0: Pour le temps des fêtes, Salaison-Besson tient à remercier toute sa clientèle pour leur fidélité durant l'année. Durant cette période particulière, profitez-en pour passer du temps en famille, téléphoner aux personnes seules et soutenir les entreprises d'ici. De toute l'équipe de Salaison-Besson, nous vous souhaitons joyeux Noël et bonne année! Ici Luc Simard, préfet de la MRC de Maria Chapdelaine. Le temps des fêtes est une période privilégiée où chacun peut se reposer et se ressourcer. Afin de démarrer la nouvelle année en force, je vous demande de respecter les consignes gouvernementales. En diminuant nos contacts au minimum, nous pourrons ainsi réduire la contagion de la COVID-19. Profitez de cette période pour encourager nos commerçants et artisans locaux qui ont grandement besoin de votre soutien. Leurs produits sont uniques et seront appréciés, j'en suis certain. Passez un beau temps des fêtes et bonne année 2021.
1: Les membres du conseil municipal de dolbo mistessini se joignent à moi, Pascal Cloutier, vous offrez des vœux de paix et de bonheur à l'occasion des fêtes. Après une année mouvementée, que la magie de Noël apporte joie et gaieté dans vos foyers, et qu'elle soit le prélude de bonne année 2021.
0: Dans les grandes entrevues aujourd'hui, évidemment, on va parler avec un entraîneur de boxe qui est réputé sur la scène mondiale, c'est Stéphane Larouche. Bon midi, Stéphane.
2: Hey, bon, on à toi.
0: Stéphane, euh, d'abord, évidemment, les grandes entrevues, c'est pour connaître un peu ton parcours, connaître un peu ta vie. Euh, je te dirais, les, à, à quel moment que ça a commencé, euh, ta passion pour la boxe et pour le sport, de combat?
2: Écoute, on parle de 1978, qui euh, même peut-être un peu avant 16, 17, ça, 76, 77, il y avait un 5, gars 7? dans la rue saint tours à ajonto un gars, ouais, j'avais euh, 75, j'avais 10 ans. Il ouais, okay, y avait bon. un gars dans la rue saint source la Jonquière, qui boxait au groupe de boxe de Jonquière, puis il allait se battre à cette île, puis un peu partout, puis je suivais ses résultats dans le quotidien le lendemain matin. Okay. Puis par la suite, je me suis mis à suivre la carrière de Gator Hart à Montréal, mais tout ça par la voie de, des journaux, des médias. Des... À l'époque, il y avait peu de médias. Il y avait le journal qui nous donnait le résultat puis des fois, une journée après il n'y avait pas de revue de spécialisée qui sortait souvent. Ouais. Puis donc, dans euh, la suite, mon cousin est allé s'inscrire au club de la boxe de Jonquière, puis en 79, j'ai dit j'aimerais j'aimerais le l'essayer aussi. C'était vraiment Pierre Fortin qui était mon idole il était champion des gandorés dans ce temps-là. Il avait gagné les garderets à Jonquière d'ailleurs, en 79. Okay. Fait que j'ai commencé à boxer, puis euh, je jouais au hockey parallèlement à ça, puis je me suis mis à aimer beaucoup, beaucoup la boxe. C'était un sport individuel, puis je trouvais ça cool. Okay, Puis, okay. graduellement, ce que j'ai fait, le, le président du club de boxe à l'époque, qui était Jean-Marc Tremblay, m'avait dit « as peut-être une tête d'entraîneur, tu devrais peut-être t'intéresser à ça ». Je n'étais pas dans mes plans de carrière du tout, mm. mais de fil en aiguille, j'ai fait des formations euh, avec le programme national de certification des entraîneurs. Puis là, Yvon Michel m'a recruté comme entraîneur tôt, j'avais peut-être 19 20 ans, il me J'aimerais ça, tu viennes avec l'équipe du Québec, plus souvent ». Puis là, ben, on a eu Stéphane Ouellet dans notre gymnase, oui. on a eu Christian Gagnon, on a eu Pierre Bouchard. Oui. Ça fait que ça nous a aidés à voyager avec les gars, Donc, on avait une grosse équipe de compétition. Ça fait que ça ça de là, mais bien sincèrement, c'était pas mon plan de carrière. Tu sais, moi, j'aurais aimé ça être... Euh, t'étais-tu bon comme, comme boxeur? Comme ouais. boxeur, t'étais-tu bon? Oui, les gens disaient que j'étais très talentueux. Quand je lis les articles, mon tu sais, scrapbook de ma carrière, ma mère m'avait fait ça quand j'étais jeune. m'avait collé des affaires. Puis... Quand j'ai dit ça, ça avait l'air d'être bon, mais je le savais pas, puis je ne suis pas sûr que j'étais passionné tant que ça. Okay. J'étais plus passionné par euh, aider les autres à se développer, donner des trucs aux autres, copier des adversaires. Mais moi, je n'étais pas une tête de boxeur comme toi, je juste une tête de coach. Ok,
0: ok. Mais je veux dire, tu as boxé combien de fois à peu près?
2: Tu as eu des combats? Ah, j'ai fait 31 combats. J'ai okay. eu 20 victoires, 11 ah, défaites. Bon j'ai eu des... Toutes mes défaites, par contre, c'est il y a pas dire, un... Les seuls gars qui m'ont battu, c'était des très très bons boxeurs. C'est pas pour avoir l'air prétentieux, mais tu sais, euh, mettons, Joe Gatti, le frère d'Arthur. Ah, ok. Euh, euh, je de de, ou... Ou... Il s'est battu à combat de Champions. Il s'est
0: battu en combat de Champions.
2: Oui, ouais, oui, mais. Oui, il s'était fait. Il s'était battu contre Buddy Demaga dans, ouais. dans, ouais. dans, 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 en Championnat, mais il n'avait pas réussi, mais. Joe était quand même un très, très bon boxeur amateur. J'ai deux défaites contre lui. Une défaite contre le champion des États-Unis, une défaite contre Billy Downey, qui était une menace au Canada à l'époque. Euh, donc, j'ai perdu contre des bons boxeurs. Je dirais que c'était une défaite que j'aurais pas dû avoir dans tout ça, mais malheureusement, c'est par un manque de conditions physiques c'est ça, donc une carrière, je te dirais, modeste. Là.
0: OK, OK. Là, on t'a recruté comme, comme entraîneur et euh, on a vu ta perception. Est-ce que Stéphane Ouellet était ton premier... c'est là que tu t'es fait connaître vraiment. Est-ce que c'était lui vraiment ton premier poulain qu'on pourrait dire comme entraîneur?
2: Ça a été le boxeur qui s'est développé euh, en sortant de Jonquière, qui nous a mis sur la map. Parce que okay. tu sais, derrière, euh, un, derrière un boxeur, il y a un entraîneur. Mais le, le contraire est aussi vrai. Le boxeur fait connaître l'entraîneur. C'est qu'il y a eu Stéphane Wallet qui a été, à tout cas pour moi, c'était mon premier champion canadien en 1986 au Yukon. Okay. Euh, puis par la suite, Stéphane n'a jamais cessé de se développer. Il a tout gagné sur le championnat canadien. Puis je dirais que son année 88-89, euh, sa saison-là, a été une grosse saison pour lui où il avait fait euh, Stéphane a compilé 52 victoires okay. consécutives okay. dans une même année. Il avait boxé 24 fois, 24 victoires. Euh, sa première défaite après cette séquence-là était qu'on eu l'autre carrière à Hernandez au, au championnat du monde junior au, à Porto Rico. Puis Hernandez, on le sait, par la suite est devenu champion olympique. Mm -hmm. Donc, Stéphane Ouellet est le gars vraiment qui a été qui nous a mis sur la map. Il y a eu aussi Christian Gagnon qui suivait très près. Ouais. Il y avait Pierre Bouchard. Donc, ce qu'on les appelait, ça, c'est uh, le trio jean Roy, là C'est comme ça ils les appelaient le junkyard Dogs. Ouais. C'est partout où j'allais avec ces gars-là, c'était tout le temps le fun. Les gars dominait dominaient puis ils performaient partout à travers le monde, mais spécialement Stéphane, euh, beaucoup, 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 beaucoup plus.
0: OK. Par la suite, tu bah, t'es en allé avec lui, tu as grandi avec lui, euh, euh, tu es, es allé sur le niveau professionnel. ton premier, le premier combat professionnel, tu devais être nerveux, pareil, comme entraîneur. On est toujours nerveux, hein? même comme entraîneur.
2: Oui, mais en fait, il y a eu une petite pause, nous, Stéphane Ouellette avait quitté Jonquière, après aller s'entraîner à Montréal. Donc lui, ses débuts pro, il les a fait à Jonquière, mais moi, je pas son entraîneur à ce moment-là, okay. On avait pris une pause. Je suis redevenu l'entraîneur de Stéphane qu'en 1900, entre 92 et 98, okay. je n'avais pas travaillé avec Stéphane, j'ai recommencé à travailler avec lui dans le coin en 98, quand je suis arrivé à Montréal, quand il y a eu les débuts d'Interbox. Okay. Puis euh, J'avais fait quelques combats pro avant ça comme entraîneur, mais oui, tes premiers combats de pro dans, dans un coin professionnel, c'est euh, tu, tu, tu te rends compte que c'est un nouveau monde. C'est quelque chose de nouveau, mais ça prend quand même peu de temps ou peu de combats à s'acclimater. Okay. Éric Lucas,
0: tu as également entraîné Eric Lucas là-dedans aussi. Là, de, 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 avant ouais, exactement.
2: Éric... Oui, exactement. Éric, en fait, il euh, était venu s'entraîner à Jonquière. Dans le temps que Stéphane Ouellette et Pierre Bouchard ouais. avaient beaucoup de succès avec un Gagnon. Éric était venu faire sa dernière année de boxe amateur à Jonquière, que on est allé au championnat canadien ensemble à Hall. Puis par la suite, Éric a décidé de tourner professionnel. Moi, j'étais encore à Jonquière à ce moment-là. Donc, c'était la même chose que Stéphane Ward. J'ai été retrouvé Éric en 1998 euh, au début d'Interbox, fait que la première fois que j'ai travaillé dans le coin d'Éric chez les pros, c'était le 3 avril 98 dans le premier gala d'Interbox. Okay. Euh, puis par la suite, ben, c'était une longue histoire là, ben, qui, qui, qui a duré plusieurs années, dont la conquête du championnat du monde là, en juillet 2000.
0: Contre Glenn, Glenn l'athlète Est-ce que tu te voyais quelqu'un quand on t'a dit que tu as une tête d'entraîneur? Est-ce que, que si tu t'aurais dit euh, plus tard que tu vas être entraîneur de réputé mondial, tu m'aurais jamais cru?
2: — Probablement que tu as raison. Euh, tu sais, comme quand tu es jeune, moi, quand j'étais jeune, je me voyais entraîneur aux Jeux Olympiques. Puis plus tu okay. t'approches, moins tu y crois. Tu sais, c'est difficile de se rendre là. Puis ça s'est produit aussi. Puis je pensais pas euh, nécessairement de vivre ça. Puis quand ton boxeur se ouais. tourne professionnel, tout le monde rêve d'être champion du monde. On est bien conscients. Ouais. Mais il y en a seulement une peu qui vont le réussir. Puis... Oui, quand Eric l'a réussi, puis surtout, ce que les gens devraient se rappeler, c'est que Eric avait perdu par knockout contre Glenn Catley au 11e round, mm. la première fois que s'était battu avec lui. Et on se rebattait contre ce même Catley en championnat du Monde, donc c'est clair qu'il y avait des gens qui se disaient « Wow, T'sais, on a un dicton dans la boxe qui dit quand tu te fais marquer contre un gars, en général, dans le rematch, tu vas te refaire marquer, mais juste un peu plus vite. Okay. » Euh, puis quand Eric est arrivé contre Catley, on avait une préparation qui était vraiment exceptionnelle. Un camp d'entraînement où Eric était extrêmement discipliné, où il était euh, à son affaire. Puis on avait bien préparé ce combat-là, on avait fait nos devoirs, on avait étudié Glenn Catley sous tous ses angles. Puis le soir que ça arrive, là, tu n'as euh, pas idée comment que, tu comment que es content, tu trouves ça gros, tu trouves ça magnifique. C'est quelque chose que moi, je souhaite à tous les entraîneurs.
0: Est-ce que... Euh, Est-ce que tu étais dans le coin euh, Eric? C'était Roy Jones, puis Tiozo. Est-ce que tu étais dans son coin
2: Non, je n'étais pas dans son coin à ce moment-là. Okay. Non, moi, okay. comme dit, je te dis, suis arrivé en 90. Et vrai, je le suivais, je me rappelle. Je me rappelle où j'étais dans ces deux combats-là, où je l'ai regardé.
0: Ah, effectivement. Par la suite, ben, Eric Lucas, c'était contre. Euh, il y a eu Dingen Tobella, il y a eu également euh, Paz, euh, Pacenza. Et là arrive l'Allemagne où, euh, où c'est Marcus Bayer. On en parle encore aujourd'hui comme l'un des pires vols, euh, au Québec, de l'histoire de la boxe. Comment tu vécu ça? Ben, on se fait
2: prendre un peu. Euh, on se fait prendre par surprise dans hein, ouais. ces là T'sais, Tu euh, on était un peu dans une espèce de syndrome de gagnant, le syndrome d'invincibilité. Puis tu t'en vas te battre n'importe où, puis tu dis on va gagner encore, il n'y a pas de souci. Puis euh, cette fois-là, en Allemagne, ils nous avaient reçus comme des rois. On avait un hôtel où tous les Québécois, il y avait peut-être une 50 ou 60 personnes qui avaient fait le voyage pour venir voir Boxer-Eric là-bas. Fait qu'on avait un hôtel à peu près, c'était exactement ça 50 ou 70 chambres. Donc l'hôtel était réservé exclusivement pour des Québécois. Fait que tu peux imaginer dans le lobby en bas comment Éric vivait des beaux moments. Oh. Les gens prenaient une bière au bar, en fait, ça mangeait au restaurant, puis Éric se promenait d'une table à l'autre toute la semaine. Ça fait c'était une grande famille, mais on, on ils avaient préparé l'entraînement, les voitures de transport, tout marchait comme si des roulettes jusqu'à l'annonce du jusqu'à l'annonce du résultat. C'est là qu'on s'est rendu compte. ils nous ont endormi, ils nous ont fait sentir bien tout le long. Puis ils nous ont, euh, ils avez... ont dû le plus important, ils ont la ceinture. Est-ce que
0: vous avez été prévenu à l'époque que ça pouvait être compliquer parce que c'était par la suite, on le su que c'était quand même, c'était difficile de se battre en Allemagne les juges étaient un petit peu douteux. Est-ce que vous avez été prévenu avant ça?
2: T'sais, tu sais, tu l'es, mais un peu inconsciemment, tu vois, ouais. c'est arrivé aux autres, mais nous, ça nous arrivera pas, nous, ouais. on va être meilleur que ceux qui ont passé avant nous. Tu sais, tu penses que... Tu... C'est ça, tu penses que tu es plus important que ça, tu penses que tu vas contrôler tout ça. Puis malheureusement, il y a un juge qui avait le combat comme nous on l'imaginait, sept rounds à cinq pour Éric. Puis il y a deux autres juges qui ont été carrément du côté de Bayer parce que après le onzième round, on pensait vraiment qu'on était en avance. Puis on se disait si Bayer veut gagner, il va falloir qu'il soit agressif au douzième round. Puis Bayer s'est mis à bouger et à danser au douzième. Fait que c'est là qu'on a fait le lien dans le coin. c'est s'est oh, si Bayer, il bouge, ça veut dire que les autres, ils savent qu'ils sont en avance. Mm. Puis les Allemands, étaient reconnus, pour, pour. Les entraîneurs, étaient reconnus pour euh, savoir les scores durant le combat. On sait que l'organisation, puis la promotion, puis la commission athlétique. D'ailleurs, le gars qui s'occupait de la gestion des officiels, travaillait pour le promoteur. Mm. Fait que ça nous donne une assez bonne idée de, de, de la proximité que les autres avaient.
0: OK. Arrive à maintenant l'association avec un autre bon boxeur, Lucien Bouté, où vous avez fait quand même... Euh, tu as, as fait des belles années avec Lucien aussi.
2: Oh oui, on a fait une belle ride. En fait, Lucien a, ouais. a pris ce qu'Eric a laissé. Eric avait rendu la boxe populaire, puis Lucien l'a amené à un autre niveau. Lucien a, a pris la boxe, puis il en a fait un... Son nom est devenu plus gros que la boxe. Les de box sont devenus des événements à oh. ne pas manquer quand c'était Lucian. Mm -hmm. Puis euh, les couples, les gens, les madames, les mononcles, les enfants, tout le monde voulait avoir boxé Lucian Vité. Euh, donc euh, on espère mm -hmm. juste un jour d'être capable de revivre des belles années comme ça. On se demande encore, c'est qui l'athlète qui aura le charisme. Euh, euh, on ne semble pas le voir à l'horizon encore, mais on a, on a hâte de voir, ça va être qui le prochain athlète en boxe qui va pouvoir euh, attirer des foules comme ça. On est, on est conscient qu'on est en temps de pandémie au moment où on se parle, mais il reste quand même. que ça fait longtemps, ça fait plusieurs années qu'on n'a pas ressenti cette vibration là au Québec. Ouais.
0: est-ce que beau boxeur gaucher, en plus de ça, qui vient d'un autre pays, qui a appris le français, ouais, qui a tout pour se faire aimer également Oui. Euh, il arrive, par exemple, est-ce que euh, si c'était est un petit peu plus difficile à la fin Est-ce que est, je te dirais que c'est contre Carl Froch que la chaîne a peut-être débarqué ou qu'il a peut-être perdu un petit peu sa confiance
2: on pourrait dire ça, je pense que oui, t'sais, il y a eu une blessure avant le combat, il a pris le combat, puis on ne voulait pas chercher d'excuses, mais ce n'était pas l'Uchan qu'on connaissait, puis après ça, ça a été, ça a été euh, plus difficile, puis le lien s'est brisé un peu en nous aussi, puis il y avait besoin d'un nouveau départ. Jean Bedard m'avait rencontré, il avait dit, je pense peut-être que tu devrais te passer, qu'on devrait donner une dernière chance à l'Uchan dans un, mm. un nouveau souffle, une nouvelle organisation avec un nouveau groupe d'entraîneurs. Peut-être qu'il reste encore une couple de belles années. Puis ça a été une bonne décision, tu vois, parce que mm -hmm. nous, on avait eu bien, bien du plaisir. On se connaissait. Puis à, à la fin, ben c'était mieux, c'était mieux qu que que chaînes aient du pause. OK. Tu
0: si permets, Stéphane, On fait une petite pause. Puis euh, deux, trois minutes encore. Je veux savoir ce que tu fais maintenant et sur quel euh, boxeur tu travailles. Vous êtes que coup Stéphane, ah. je suis sur les ondes de DanadioSport.com. Mm -hmm.
1: Tout le personnel et la direction de Dolbo auto souhaite de joyeuses fêtes à toute la population que l'année qui débute vous offre santé, paix, bonheur et prospérité. Dolbeau Auto, au 1770 boulevard Walberg, à Dolbeau-Mistassini. On nous rejoint au 418-276-0580. Vos caisses des jardins du lac Saint-Jean vous souhaitent de joyeuses fêtes, que cette période soit empreinte de douceur et de magie, et que votre année 2021 soit plus sereine et remplie de petits bonheurs de la vie. Meilleurs vœux à vous et à tous ceux qui vous sont chers.
0: Le personnel et la direction de la Société Sylvicole désirent souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Ils vous incitent à la plus grande vigilance pendant ce moment de réjouissance. La société Sylvicole est un employeur important, générant plus de 90 emplois dans le secteur. Nos bureaux sont situés au 245 rue Dequin, à Dolboum-Sessny, au numéro de téléphone
1: 88-276-80. BR Métal, avec ses quatre divisions, mobilierpublic.com, BR Industrie, Aluco et BR
0: Peinture désirent souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute la population. BR Métal est un employeur important dans le secteur de dolbeau Mistecini et continue sa croissance. BR Métal est situé au 353 rue gustave dessureau au numéro de téléphone
1: 88-276-5888. Le personnel et la direction de Saint-Félicien-Chevrolet souhaitent à toute la population une bonne et heureuse année et vous remercie de la confiance que vous avez témoignée durant la dernière année. Que 2021 vous apporte paix, amour, santé et prospérité. Saint-Félicien Chevrolet, au 762 boulevard Sacré-Cœur, à Saint-Félicien, 418-679-1605.
0: On est de retour avec Stéphane Larouche. Stéphane, actuellement, ben, euh, qu'est-ce que tu fais présentement? Sur, avec quel boxeur tu travailles, Destinci?
2: Là, depuis les, euh, je dirais, quoi, les quatre dernières années, je suis avec Jean-Pascal qui l'eut cru. Hein, il était ouais. dans un de nos ennemis. Euh, donc, présentement, là, moi, je suis avec Jean pour un euh, 6 sept, ou septième ou huitième combat, je ne sais plus trop, mais okay. on, est avant, on se prépare pour euh, on espère une défense, euh, sa ceinture contre de Jack, là, quelque part au début de 2021. Okay. C'est ce qu'on souhaite de tout cœur. Jean est dans le gymnase depuis quand même un certain temps. Et on attend juste une confirmation pour, euh, pour euh, espérer que ce combat-là va se concrétiser. On nous a parlé de février, puis euh, c'est ce qu'on espère de tout faire. Il
0: me semblait que tu n'avais pas un, un nouveau protégé également, euh, que tu voyais beaucoup de bien. Euh, euh,
2: oui, ben en fait, j'ai un, probablement le un boxeur au mains le plus rapide de l'histoire du Québec, qui s'appelle Wilfred Sey. Okay. Euh, c'est un boxeur qui a, qui, qui a représenté le Cameroun aux derniers Jeux Olympiques de Rio et qui est d'ailleurs qualifié encore une fois pour les Jeux Olympiques de Tokyo euh, qui sont venus en 2021. Euh, qui doit être euh, Wilfred, il doit être 8-10-0 à peu près. Euh, beau, beau potentiel, grand gars, super moyen, 6 pieds 2, euh, sympathique, drôle, très, 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 très athlétique. Euh, jeune, 23 ans, fait que non, c'est un, un très, très beau prospect. Puis là, évidemment, je donne un coup de main à Daniel Bouchard qui encadre Kim Clavel. Donc, je suis l'assistant-entraîneur avec elle. Je, je suis son mentor aussi, je l'aide dans ses... Dans, dans, dans son cheminement vers le plus haut sommet de la boxe.
0: Dernière question, Stéphane, parce que je sais que tu t es, t es occupé, tu m'as dit, j'ai à peu près 20 minutes, je veux te poser la question, comment tu vis ça, ce qui se passe avec la boxe au Québec? On sait que Oliver euh, Tiger sont obligés de déménager au Mexique, faire, faire boxer le boxeur au Mexique, euh, tu sais, il y a eu des là, mais il faut dire que on sait comment c'est organisé. Comment tu vis ça, toi, qui est longtemps, qui se fait longtemps qu'il est dans le monde de la boxe?
2: Ben, écoute, on... Bob Aram, il y a 90 ans.
0: Ouais.
2: Il était le promoteur de George Foreman, de Mohamed Ali, de Sugar Leonard. Puis on remonte des années 60, 70, 80. Mm -hmm. Il pensait qu'il avait tout vu. Et dernièrement, il dit Bob Arum, il dit Je pensais que j'avais tout vu. Puis Là, il arrive la pandémie cette année. Faire des galops de boxe avec des masques, avec, oh. avec du désinfectant, puis pas de spectateur. Il dit ça dans ma vie. Si vous m'aviez demandé si un jour je pouvais imaginer ça, j'aurais dit C'est impossible, ça arrivera jamais. Donc, Comment que je le vis, écoute, euh, on le vit à peu près comme tout le monde, notre business est pratiquement arrêté, il n'y a pas de source de revenus, même si un promoteur décide de faire de la boxe, mm. il fait de la boxe avec un déficit, il ne peut pas faire de revenus par rapport à ça, euh, il y a une année à passer, puis je pense que durant cette année-là, ce qu'il faut faire, c'est cristalliser ses atouts, j'ai dit à des boxeurs, si tu as des lacunes, c'est le temps de les travailler, j'ai dit à un boxeur, si tu usé, c'est le temps de te reposer, euh, je disais un boxeur, si t'es pas motivé c'est le temps de changer de carrière donc il faut en profiter pour, pour prendre les bonnes décisions, faire les bonnes actions il euh, y a des gens qui vivent sans encore de façon bien plus dramatique que mm. nous moi je pense par exemple à, à un monsieur qui est un restaurateur ah, qui gars, fait 40 ouais. ans qu'il est restaurateur ouais. qui a tout bâti son armée, c'est son fonds de pension mm. puis qui a été obligé de fermer puis qui a une faillite rattachée à ça je mm. trouve ça beaucoup plus grave que des boxeurs qui perdent des combats donc oui, notre activité est totalement arrêtée, mais quand on regarde euh, alentour, c'est quand même pas si grave que ça. Ce qu'on vit, c'est une année de pause, simplement. Ouais. C'est comme un boxeur qui est blessé avec une blessure grave, puis il doit en profiter pour se, pour se remonter.
0: Stéphane, il me reste qu'à te souhaiter joyeuse fête, bonne année, beaucoup de santé, cest à qui est important, puis on se reparle un autre tantôt.
2: Hey, merci, toi aussi, très bon gentil, pareillement, avec la santé, on, avec la santé, on est ouais. riche.
0: Stéphane Larouche, l'entraîneur de boxe originaire de Jonquière.
2: Merci.